0: här på Slätta.
1: – Ja, det gör vi. Här i Sparbanken Arena i Lidköping.
0: Ja, men Sparbanken Lidköping Arena tydligen som min GPS alltid upprepar åt oss.
1: Till och med det. Ja, det var my bad.
0: Ja. Fy Anders, men nu har vi tittat på ett genrep.
1: Det har vi av den sista deltävlingen i årets Melodifestival som ni kommer att få se imorgon kväll eller möjligen då ikväll när ni lyssnar på det här. Ja. Och ja, vad, 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 vad ska vi börja från början? Melodi nummer ett, vad, vad, vad tycker vi?
0: Melodi nummer ett tycker jag är på bajs rent ut sagt. Jag ska vara helt ärlig, inslaget är nog fruktansvärt konstigt låten är bara läskig och obehaglig jag, jag blir upprörd Anders
1: ja, men det här är ju faktiskt hittepå i sin allra allra renaste form för det här är någon sorts alltså det försöker nog vara slager och det försöker vara rock och det försöker vara etno och det lyckas inte med någonting det här är och så det på band som inte finns mm. och som sagt vykortet det är bara det är bara cringe worthy alltså mm. så att nej det här
0: <laughs> så illa är det så där försöka få rösten
1: så nej det här är verkligen verkligen inte min påse eh, och Mia Stegmar då som har döpt om sig till Arven Latour i det här hitta på bandet. Hennes har vi faktiskt sett förut i Melodifestivalen. Jag
0: tänkte säga det, det är ju vårt största discovery den här veckan, berätta.
1: Ja, nej men för det första var hon med och tävlade i duon Ichiko 2004 med, med, med låten Super Mega Nova. I'm the one you want to Sen var hon också ett av de här hängande små spökena som Jon Henrik hade när han tävlade med 2015.
0: Ja, Det är ju helt sjukt. Ja,
1: och nu är hon alltså arven Latour i det här hittepånumret. Så att nej, refrängen den har någonting. Den skulle kunna bli någonting, men det blev det inte.
0: Nej, och dansarna får spöka ut sig till något jätteläskigt. Jag såg barn som satt och grät för att de var så rädda.
1: Det är det husdansarna som får klä ut sig till någon sorts underjordiska monster och dansar runt här. Nej, det här är Nej. det, det är inte roligt alltså. Nej, och, och, och det blir inte bättre med start nummer två.
0: Alltså nej, han är fin att titta på. Han har bestämt sig för att uppträda utan tröja. Vilket vi tacksamt tar emot såklart. Men ni hade tagit emot det bättre om även låten hade varit bra. Det, det,
1: jag, alltså, nej, jag, jag, jag vill, vill verkligen, verkligen tycka om Anton Hagman. Det här är ju precis en sån artist som jag normalt sett liksom gillar. Alltså, ung svensk eh, pop på svenska. Jag gillar ju det, men det här det går inte. För det här är en så tråkig låt så att jag inte... Jag lyssnar knappt på tre minuter alltså.
0: Nej, jag stänger mina öron och så tittar jag på den fagra kropp framför mig bara.
1: Sen, sen stör det mig lite att det här är så här väldigt, väldigt... I brist på bättre ord, do mm. Alltså det är så här, det, det är verkligen... Han har ju två musiker med sig på scen och sen ledskärmen fördubblar dem så att de blir fler och fler. Och när de står i Green Room så är det verkligen så här sköna killar som står och hänger. Och det är något de otroligt liksom dudigt över det som jag bara stör mig ihjäl på.
0: Ja, och det hjälper ju inte att de åkt runt i Lidköping i limousin av någon anledning.
1: Nej, det är jättekonstigt. Ni som har följt oss på story har ju sett bilden. De dök upp här till genrepet en fredag i Lidköping i en ganska smutsig faktiskt limousin. Det var det, mycket, mycket udda inslag i den här turnén.
0: Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Bidrag nummer tre, säger jag. Och där hittar vi ju Lisa Ajax.
1: Ja, med Torn. Och det här är en riktigt, riktigt bra ballad.
0: Mm, det är en superbra låt. Känner lite dock att det inte är helt trovärdigt när Lisa gör den här låten, men hon är ju ett fullblodsproffs. Hon är så duktig, hon sjunger inte en ton fel i den här ganska svåra balladen.
1: Det är ett härligt nummer i det att hon omges av strålkastare som gör den här jättestora Ja, mutten eller kullagret eller vad det nu är som vi har sett på scenen bakom i många, många nummer nu försvinner helt och det ser vi inte. Och det är väldigt, väldigt befriande att slippa se den där stora klunsen som bara är mitt, mitt på scenen. Nej, Det här är en av årets absolut bästa valader. Jag håller helt med dig om att känns kanske inte riktigt helt äkta. I sitt vykort så, så pratar ju Lisa om att ja, det känns ju som att man aldrig kommer att bli kär igen och det kommer igen nu tjejen nu är 19 år. Mm. Men jag förstår hur det är i, i den åldern och det är klart, det är upp och ner det stora känslan ja, Vi hade
0: ju Felix Samman på samma spår förra året och nu är han kärare än någonsin i en ny tjej, så att det, ah. ja
1: Vi förstår att det är så och, och, och det är väl härligt. Det här är vad Lisa sa själv efter en ja
0: Jag var verkligen inne i att inte kolla på publiken för att då kan det bli att man blir glad istället för att jag ska vara ledsen så det gäller att hålla sig i känslan och fokusera på kamerorna och sen efter kan man ju ta in publiken. Vad är det du tänker på för att komma i den här känslan som du ska ha? Jag tänker på det som har hänt mig och försöker gå in i, i det för då kommer det väldigt naturligt, det får inte bli skådespeleri. Jag har jag bara, bara det liksom i bakhuvudet så kommer känslorna väldigt, väldigt naturligt. Vad är det sista du kommer göra innan du går upp på scenen imorgon? Bättre på sminket. <laughs> Nej, men det sista jag gör, det är väl bara skrika ut lite toner och sen andas, dricka lite vatten och så går ut. Raska steg, kanske raska hopp till och med till bidrag nummer fyra.
1: Arvingarna.
0: Ja, som har ett dödshopp i sitt nummer.
1: Ja, de, hopp, de har alltså en ledplattform som de står på på scenen. Det är ungefär 3 decimeter hög och de hoppar ifrån den.
0: Ja, gud, det är livsfarligt.
1: Ja, men jag tycker att det här ledgolvet är ganska häftigt. Den, det ger lite mönster och spår efter de går och den visar lite text och sådana här saker. Det här är Jättehärligt nummer.
0: Det är ett jättesnyggt nummer och man märker ju också att Arvingarna har varit med i Ish, hur många år de nu har varit med. De är ju också fullbrotsproffs och de tar publiken och de tar den här låten som är helt fantastisk. Alltså... Jag orkar inte. Det här är ju
1: så svenskt det blir. Det är ju dansbandsbugg på allra, allra högsta nivå. Ja, man blir väldigt, väldigt glad ja. av detta.
0: Ja, och det här tycker jag är något som behövs i finalen. Vi behöver den här typen av bidrag. Förra året var det Roland som behövde vara där. Och i år tycker jag att det är Arvingarna.
1: Absolut. Och du pratade lite med dem också efter genrepet.
0: Hur känns det med det här dödshoppet? Känns det säkert nu?
1: det känns som att vi har landat på ja, men
2: duttshoppet ja. är ju ingenting, det är ju high five'en som är... Som är det stora. Ja, inte, ja. Nu det ska bli, men vi får se imorgon. Mm. Vi hemma på hotellet ja. ikväll. Ja. ja,
0: Vad är det sista ni gör innan ni går på scenen imorgon?
2: High five. Mm. Eh, ja, det tycker jag absolut. Vi kör en high five och så vrider vi upp en nere så att det blir ett jävla tryck i lurarna så går vi ut och kör. Mm. Ja.
1: Sen därefter kommer ju, ja, vad ska vi säga, kvällens genombrott.
2: Bishara.
1: Ja, alltså han är så söt va. Han är så gullig så att det är inte klokt.
0: Nej men alltså han är så gullig så att ann Hansson börjar gråta.
1: Ja, i Green Room efter, upp, efter uppträdandena så började hon gråta lite för att han var så otroligt gullig. Och det såg nästan ut som att Erik Sa, det skulle göra det på scenen också faktiskt. För att...
0: Ja, nej men det går inte. Och killen har alltså aldrig stått på en scen. Det är första gången han står framför en publik ikväll. Han sätter ju allt. Klart man ser att killen är nervös. Men han sätter liksom sången som inte är världens lättaste i den här fantastiska Ver, pampiga Disney-balladen. Ja, det här är för mig... Halleluja-moment!
1: Ja, och Han togs emot väl av publiken också. Jag tror att det här är genombrottet. Men jag kände kanske inte riktigt... Det har ju mumlats om i några veckor fram att det här skulle kunna vara en frans. Det vill säga att inte bara tar publiken med fullständig storm och sen bara liksom inte går att stoppa. Så långt kände jag nog. Kanske inte riktigt att det här gick, utan man, man uppskattade, man blev imponerad, man tyckte om men jag tror inte att liksom publiken här i arenan ställde sig upp och direkt kände att här har vi årets vinnare.
0: Jag, ty jag tycker nog att han tog publiken med storm men som du säger, det är inte det här att den är någonting ostoppbart, verkligen inte, utan det tror jag vi hittar lite senare i den här deltävlingen däremot.
1: Verkligen, men vi var naturligtvis tvungna att prata lite med Bichara också.
0: Jag var jättenervös men direkt när jag körde så bara, jag sköt i och bara körde på. Ja. Och du är nöjd med Ja, det kan, det kan alltid bli bättre men ja. Vad skulle du vilja ändra på? Allting typ. Alltså,
2: <laughs> nej, allting. Men,
0: alltså jag, måste, jag måste vara mer fokuserad. Så här. Ja, men annars gick det hyfsat faktiskt. Ja. Vad kommer vara det sista du gör innan du kliver upp på scenen imorgon? Jag tror jag kommer sitta och be. Ja. Mm. Och kommer du rösta på dig själv? Det, nej, jag tror, nej, jag, nej, jag tror inte det.
1: Sen har vi då tävlingens veteran Ann-Louise Hansson
0: som har rekordet nu i antal eller nu, hon hade det sen innan. Hon bara bättrade på det lite. Precis, det
1: här är hennes fjortonde bidrag.
0: Ja, och hon ville ju inte vara med, men så länge inte hennes dotter skrev en låt åt henne. Och då gjorde hennes dotter det. Ja,
1: <gör> och det här, är, det här är fint och det är värdigt skulle jag säga. Det är en jättemysig låt och den handlar ju om en nära vän som har gått bort. I, i det här fallet så handlar det om Lilbabs mm. Och hon sitter i numret i en lås tillsammans med körsångerskor som sitter på fotöljer och soffor.
0: Ja, och, och... en av körsångerskorna är ju just hennes dotter Justine.
1: Precis så. Och eh, det symboliserar naturligtvis att det här är något som händer när man har gått av scenen. Mm. Vilket ju nu lilbab Babs då, eh, gjorde förra året kan man ja. säga. Det är väldigt, väldigt fint, väldigt, väldigt känslosamt. Jag hoppas verkligen att publiken inte dömer bort det här bara för att det är lite långsamt lite trött och gammalt.
0: Nej, jag hoppas att hon får en femte plats faktiskt. Jag tycker att hon är värd det. Jag tycker inte kanske att hon är värd någon andra chansen eller final sådär. Men en femte plats tycker jag definitivt att hon ska få. Det här är ju något som kommer spelas på P4 i år.
1: Ja, Jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Men sen kommer ju bomben.
0: Det som nog förmodligen kan vara ostoppbart som vi har gått och väntat på hela det här säsongen egentligen och det är ju Jon Lundvik and the Mamas.
1: And the Mamas. Vi har lagt upp en lite längre intervju på vår Facebook-sida med John. Vi pratade med honom tidigare idag och den tycker jag ni ska kolla på. Där han berättar lite mer om The Mamas som är då hans körtjejer. Det, det är ju som vi pratade om i, i vårt införavsnitt. Alltså, han behöver ju kännas ny och fräsch för att få det här att fungera. Och till skillnad då från Nano i första deltävlingen så lyckas han ju verkligen att kännas ny och fräsch.
0: Ja men gud, ja, det här är ju riktigt, riktigt toppen. Alltså det, det är ju liksom allting som är bra i en på något sätt. Det är liksom gospel EDM-ballad.
1: Ja, det är väl ett ganska bra sätt att beskriva det på. Det är ett ganska bra drag i refrängen. Det som möjligen kanske är lite jobbigt när man lyssnar på den är att den stannar ju upp efter varje refräng. Så att publiken som vill klappa med måste liksom sluta med det några gånger.
0: Ja, Jo, men så blir det ju. Men det är också så otroligt snyggt scensatt med en fantastisk lampa som hänger över honom. Det är ju återigen sin Nordelstål och Dennis Bröschner som ligger bakom det här. De som ligger bakom det mesta snygga nu för tiden i år, bland annat Liam och Hanna då.
1: Naturligtvis har ju Jon seglat upp som en stor favorit och jag frågade honom när vi pratade i eftermiddags om den
2: pressen på något vis påverkar honom. Ja, men jag, jag har ju alltid haft en, en respekt för, för media för att media är inte alls förknippat med verkligheten på så sätt det är, at the end of the day, så är det ju svenska folket som har makten att rösta. De som ringer, de som laddar hem appen. Sen är det ju klart hedrande att media, de få som sitter i rummet och tycker att jag är bra och numret är bra, att vi är bra. Det är ju bara underbart. Men jag hoppas att Sverige verkligen tar, tar sitt ansvar och röstar. Vad kommer att bli det allra, allra sista du gör innan du går upp på scen innan direktsändningen på lördag? Det blir, jag har med mig lilla Benny Lenny Det är ett litet gosedjur från min dotter Som är fyra år, Naomi Den tänker jag att krama Jag tänker ta ett djupt andetag Sen tänker jag gå in och sjunga från hjärtat bara. Kommer du att rösta på dig själv? Om man får det så hade jag gjort det Ja, du får rösta precis hur mycket du vill från din egen telefon Ja, då kommer jag göra det, absolut
0: En annan sak Anders, vi fick in en fråga på vår Instagram. Det var någon som bad oss göra lite detektivarbete här under veckan. Pernilla Wahlgren avslöjade nämligen att hon hade blivit tillfrågad att sjunga en av låtarna som nu är med i årets Melodifestival. Och frågan var helt enkelt, kan ni hjälpa mig ta reda på vilken? Och svaret är ju enkelt, det är ju klart att det är Bisharas låt, för den är ju skriven av hennes son Benjamin.
1: Precis, om Josefin kan skriva åt sin mamma så är klart att Benjamin kan skriva åt sin
0: <laughs> skämt sidan. vi har ju inte 100% bevis men av det vi har pratat runt och om så
1: Inge, ju... ingen, ingen kommer att erkänna det här att nej den här låten är inte skriven för denna artisten den var ju skriven nej. för en helt annan ingen kommer ju ställa sig upp och säga det men vi är ganska övertygade om att det handlar om Victorious
0: Ja, Lina Hedlunds finalbidrag från förra veckan det är i alla fall vad buzzet säger utan att hon har erkänt någonting.
1: Och jag vet att den låten testades med flera sångerskor och den ligger ju precis i, i stil med vad Panilla skulle kunna tänkas göra.
0: Ja, exakt så. Så då är vi klara av det med. Men nu sitter vi alltså här i Lidköping.
1: Ja, men självklart kommer Jon att gå till final. Det är den som står ut den här veckan och det tror jag att du håller med om.
0: Ja, det gör jag. Det har ju varit en varje vecka som har varit självklar. Och sen har det ju faktiskt varit tre andra bidrag som vi har trott ska sägas. För allting har ju hänt det här året. Det har stått emellan och så är det väl nu med.
1: Ja, alltså, jag skulle till och med säga att det är färre nu. Alltså, tidigare har vi nästan haft vi haft en i topp och en i botten. Och så har vi liksom haft bidrag däremellan. Här känner jag ju verkligen jättetydligt att jag kan inte tro att någon ska rösta på Pagan Fury, Anton Hagman. Och ingen gör kanske riktigt hela vägen upp för ann Hansson heller. Nej,
0: utan det är ju då Arvingarna, Lisa Ajax, Bichara och Jon Lundvik. Och innan vi åkte hit då hade jag ju Lisa Ajax och Bichara till final. Jag står nog fast vid Bichara men slänger in Jon där istället.
1: Mm. Och jag, jag håller nog med, jag hade ju tvärtom och jag eh, kommer att slänga in Bichara också till final. Jag, jag tror att det blir de två, jag tror att Arvingarna... Och Lisa Ajax får ta omvägen till Nyköping nästa vecka.
0: Men det är ju inte så långt från Friends så det ska nog gå bra.
1: Ja och som sagt jag är verkligen inte säker på detta heller. Och jag fortfarande skulle vilja höja ett litet utropstecken för de här Pagan Fury. För även om jag personligen avskyr det här för att det är på, Det är musik som aldrig skulle finnas utanför den här tävlingen. Ingen skulle lyssna på det här. Så det är klart, det, det är ett imponerande nummer, den ligger först och refrängen har ändå någonting. Så att jag, jag räknar inte ut den helt men jag blir väldigt, väldigt ledsen för den tar i så fall en plats på bekostnad av den andra.
0: Ja och jag eh, står fast vid det jag sa i onsdagsavsnittet. Går den här vidare på något sätt så händer det någonting.
1: <här> och, märkte du en annan sak förresten i kväll en sändning? För att det här var ju en grej förra veckan att vi fick inte sjätte och sjunde placeringarna i direktsändningen. Mm. Och det fick vi faktiskt inte genrepet nu heller. Även om det är påhittat så brukar det ändå visas skylten. Så att det här är någonting som produktionen helt enkelt har plockat bort från sändningen. Så vi kommer inte få det imorgon heller.
0: Nej, och så noterade jag att det inte fanns något öppningsnummer den här veckan. Nej,
1: man har istället mer inspelad video. Det är en ganska kul sketch som är uppdelad i flera steg med Marika.
0: Ja, när hon träffar bandelaget här i Lidköping så brukar husera i den här arenan och det är lite det det handlar om.
1: Ja, men vi får i alla fall en härlig mellanakt med Sara och Erik som sjunger en, en väldigt fin låt som jag faktiskt gillade förvånansvärt mycket.
0: Ja, det var ju en helt nyskriven låt om den här melloturnén.
1: Ja, men jättehärlig koreografi med glödlampor som ser ut att sväva. Linda Hansson som har koreograferat den. Så superhärligt. Jag tycker att det är ett, det är ett trevligt program igen och spännande blir det.
0: Och utan att vara jag saknar saknade inte Cody så mycket.
1: Faktiskt inte. Om jag ska vara helt ärlig. Det, det gör jag inte. Nej.
0: Och Erik är briljant som
1: vanligt. Ja, han, han är så bra så att det inte är klokt. Det här är ett andra eller tredje genombrott för honom. Eller möjligen ett fjärde. Jag vet inte. Men, men han visar en helt ny sida av sig själv att han också kan programleda. Men med de orden.
0: Så är det ju dags nu att börja ladda inför imorgon. Och jag biter redan på mina eh, små naglar.
1: Det är lilla som är kvar av dem efter förra veckan.
0: Ja, nej för att, alltså, hej... Oh, nej, jag orkar inte. <skratt> <skratt> Vi köra!